0: Narito ang patlong yugto ng kwento natin tungkol kay Albert Einstein. Sa nakaraan, kinilala at inalam natin ang buhay ni Albert Einstein mula pagkabata hanggang sa siya ay pumasok sa universidad. Napagalaman din natin na doon niya nakilala ang kanyang napangasawang siyantipiko na si Mileva at sila ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. man ang kanilang pagsasama ay nauwi sa dipoborsyo Makalipas ng ilang taon, nag-asawa muli si Einstein at pinakasala niya ang kanyang pinsan na diborsyada na nagngangalang Elsa. Noong 1929, 1929, may panayam kay Albert na isinaganap ng isang manunulat na aleman na nagngangalang Virek. Tinanong nito si Albert tungkol sa iba-ibang pananaw nito sa saring bagay. Sa isang bahagi ng panayam, narito ang nangyaring pag-uusap ng dalawa. Tanong ni Ginoong Birek, gaano kalaki at kalakas ang impluensya ng paniniwalang Kristiano sa iyo? Sumagot si Albert, sa aking pagkabata, natutunan ko ang parehong Biblia at Talmud. Isa akong hudyo, subalit ako'y napamangha sa kislap ng figura ng Nazareno. Tinatanggap mo ba ang kasaysayan na totoong nabuhay si Kristo? Tanong ni Ginoong Birek, sumagot si Albert, walang duda, Walang sinumang mang magbabasa ng Biblia na hindi makaramdam na totoong may naging Hesus, nabubuhay ang kanyang katauhan sa bawat salita, walang kasaysayang ganyan napuno ng pagkabuhay. Naniniwala ka ba sa walang hanggan ng buhay? Tanong muli ng manunulat. At ang sabi ni Einstein dito, Hindi, at sapat na ang isang buhay para sa akin. Naniniwala ka na mayroong Diyos? Pasunod na tanong ni Ginong Virek. Ang sagot ni Albert ay, Hindi ako ateista. Hindi ko alam kung masasabi kung ako ay isang panteista. Ang problema ang nasabi ay malaki masyado para sa kaisipan nating limitado. Nasa posisyon tayo na ng isang bata na papasok sa napakadakilang biblioteka o aklatan na punong-puno ng libro na nakasulat sa dagsa at sarisaring Alam ng bata na may sumulat sa mga librong iyan. Subalit, hindi niya alam kung papaano. Hindi niya maintindihan ang mga lengguahe na pinagkasulatan nila. Mayroong sapantaha ang bata tungkol sa pagkakaroon ng misteryo na pagkakaayos ng mga libro. Subalit, hindi niya alam kung ano. Iyanwariko ang saluobin ng kahit na ng pinakamatilinong nilalang na tao tungkol sa Diyos. Makita natin ang kalawakan na kamanghamangha ang pagkakaayos niya at sumusunod ito sa alituntunin, subalit labis na malabo ang pagkakaintindi niya sa mga ito. Ano nga ba ang panteista na nabanggit ni Einstein na hindi niya mawari kung isa rin siya sa mga ito? Ang panteismo o paniniwalang panteista ay paniniwala na ang Diyos ay binubuo ng lahat na tao at lahat na bagay. Ito'y isang doktrina na naglalahad na ang universo o kalawakan sa kabuuan ng kanyang pagkakalikha ay Diyos. Mula 1929, 1929 hanggang 1932, 1932, gustong-gusto noon ni Albert ang pumupuntang manirahan sa isang maliit at matahimik na pook na nagngangalang kaput sa malapit sa Brandenburg sa Alemania. Nagpatayo siya doon ng kanyang tirahan na kanyang pinupuntahan kada panahon ng tag-init. Matatagpuan ito sa pagitan ng dalawang bay o lawa at napalibutan ng napakagandang kakahuyan. Gustong-gusto niya noon ang pumupuntang naglalayag sa kanyang maliit na bapor na panlayag. Inirigalo ito sa kanya ng isa niyang mayamang kaibigan sa kanyang panlimampong kaarawan. May nakaukit na pangalan ng bapor na Thumbler, Subalit, pinangalanan ito ni Albert ng sarili niyang palayaw, makapal na bapor na panlayag. Gustong gusto niya noon ang lumarga ng sarili niya habang siya'y nasa kapot, Ni hindi naging sagabal sa kanya na hindi siya marunong lumangoy. Itong mga sandaling nagsusolo siyang naglalayag ang siyang mga panahon na napag-iisipan niya ng malalim ang tungkol sa kanyang mga teorya kung kaya lagi-lagi noon na may nakahandang papel at lapis para sa kanya doon. Noong tag-init ng 1930, 1930, habang siya'y naglalayag sa kapot, sumulat siya ng kredo. Isinulat niya ito para sa mga lupo na nag a sa mga karapatan ng buong katauhan. Pagkatapos ito, ipinalathalan niya ang kanyang sinulat. Napamagatan ito ng ano ang paniniwala ko, what I believe. Sinabi ni Einstein, Ang pinakamagandang damdamin na ating mararanasan ay iyang bagay na misteryoso. Iyan ang fundamental na emosyon na nakasaad sa pinagsimulan ng lahat na totoong letras at siyensa. Sa tao na estranghero sa kanya ang ganitong damdamin, sa tao na hindi namamangha at hindi nagnanais na mamangha ay para ng isang patay, para ng naihipang kandila. Upang damain na sa likod ng anumang mararanasan ay may bagay na din maabot na intindihin ng ating kaisipan, bagay na ang kanyang dalisay at kagandahan ay napaparating lamang sa atin ang pansamantala. Iyan ang pagkareligyoso. Sa ganyang katuturan, ako'y isang masugid na religyosong tao. Lagi-lagi noong nagpapaliwanag na hindi ito ateista, sinabi niya sa isa niyang kaibigan, may mga tao na walang Diyos, subalit ang pinaka-iinasan ko ay kakabig sila ng bahagi ng nasabi kong kaisipan at ginagamit nila itong pansuporta sa kanilang kawalan ng paniniwala. Ang ipinagkakaiba ko sa mga taong nagsasabing sila ay ateista ay ang kanilang pagpapamababang loob tungkol sa mga hindi maabot na lihim ng pagkakaayos ng kalawakan, paliwanag niya. Ang mga panatiko na ateista ay para silang mga alipin na nagdadala pa rin sa kalooban nila ng bigat ng bakal nilang tanikala na itinapon na nila pagkatapos silang naghirap, naging nila lang sila. Dahil sa kanilang inggit tungkol sa tradisyon na relihiyon na sabi nila ay opium ng masa, dahil diyan ay hindi nila marinig ang himig ng nakabuuan Kung sa ibang tao ang mga milagro ang nagsisilbing pruweba at patunay na mayroong Diyos, ang kay Einstein naman ay ang kawalan ng milagro ang siyang nagpapakita na mayroong Diyos. Ang sabi niya, lahat ng siyensa, kung masungkat na ihalim tulad sa katotohanan ay Primitibo at parang musmus pa, gayon man siyang pinakamahalagang bagay na ating angkin. Patuloy noon ang pagbibiyahe ni Einstein sa mga iba-ibang mga universidad para magturo at tumanggap ng parangal. Mula 1930-1930 hanggang 1932-1932, lagi siya noon pumupunta sa Estados Unidos pagpanahon ng Taglamig. Pumupunta ito para magturo sa California Institute of Technology o Caltech. Nagturo pa siya sa Mount Wilson Astronomical Observatory na niya ang bantog na astronomo na si Edwin Hubble. Si Edwin Hubble ay astronomong Amerikano na nagpakita na mayroong galaksya sa lampas ng Milky Way. Ito ay sa kalawakan na bahagi ng ating universo. Pinatunayan din niya na ang galaksya ay lumalayo sila sa bawat isa. Noong 1990, 1990, ipangalan sa kanya ang Hubble Space Telescope, ang teleskopyong na ipadala sa kalawakan mula dito sa planetang lupa upang ang teleskopyong ito ay magiging observatoryo sa kalawakan at magpapadala ng mga datos mula doon dito sa lupa. Mabalik tayo kay Albert. Maliban sa kanyang pinagkakaabalahan sa siyensa, hindi nagatubili si Albert na nagpahayag ng kanyang kaisipan sa politika sa mga panahong iyon. Nagsagawa siya ng kampanya para sa kapayapaan at pagkakasundo sa pamamagitan ng pagsusulat. Noong 1932, 1932 kasama niya nagsusulat si Sigmund Freud. Sa mga tiempong iyon, si Albert at si Sigmund Freud ay nagpapalitan ng mga kaisipan at sila ay nagsusulatan. Inaya din ni Albert ang kanyang mga kaibigan at mga kasosyo at naggawa sila ng isang lupon na magpapasimuno ng pangunguntra nila sa mga lumalakas na noong astang militarismo at pasismo sa gobyerno. Sino nga ba si Sigmund Freud na nabanggit na kinapalitan ni Albert na kanyang mga kaisipan? Siya ang kinikilalang ama ng sekta ng medisina na tinatawag na psychoanalysis. Sinimulan niya itong wagas at sistema ng panggamot sa mga sakit na mental. Itong sekta ng medesina na ito ay siyang nag at nagpapaintindi sa mga konsepto at teorya tungkol sa mga sari-saring pag-uugali at elemento ng mga katangian at pag-iisip ng isang tao. Dumating din ang panahon na naranasan ni Albert ang mahamak at masupil dahil sa siya ay lahing hudyo. Sa mga naunang bahagi ng dekada 1930, 1930, madilim ang kinabukasang hinaharap ng Alemanya, Mahinang-mahinang ekonomiya at milyon-milyon ang mga taong walang trabaho noon. Ganoon din na presko pa rin sa mga kaisipan ng mga mamamayan iyong pagkakatalo ng Alemanya sa unang digmaan na pandaigdigan mula 1914, 1914 hanggang 1918, 1918. Digmaan ito noon na kung saan ay nakilupon ang Alemanya sa Austria-Hungaria, Bulgaria at ang dating imperyo ng Ottoman. Ang Ottoman na imperyo noon ay binuo ng mga lugar na kilala na ngayon bilang mga nasyon na Turko, Grecia, Bulgaria, Egypto, Hungaria, Macedonia, Romania at Jordan. Lumaban ang lupon ng mga ito sa Persang Aliansa ng Britanya, Pransya, Rusia, Italia Romania at Estados Unidos. Mangyaring sa puntong ito ay mapapansin na ang Romania ay may tiempong naging walang pinanigan at nagpalit ng kinalupunan, subalit ibang salaysay naman na iyan. Pagkatapos ng unang digmaan na pandaigdigan, nawalan ng kumpiyansa ang mga taong Aleman sa kanilang gobyerno na tinatawag na Republika na Weimar o Weimar Republic. Ang sitwasyong ito ang nagbigay ng pagkakatoon na umusdubong ang Partidong National Dutchalistische Deutsch Aberta Partei o sa Ingles ay Nationalist Socialist German Workers' Party o Partido Nationalista Sosyalista ng mga manggagawan aleman o sa madaling sabi, Nazi. Noong lumabas itong partido na ito na pinamunuan ni Adolf Hitler, mabilis itong umangat at naging bantog sa mga aleman. Sa panahong ito, ang Partidong Nazi na noon ay lumalakas at nagiging Makapangyarihan na ay nangampanya ng pangontra at panghamak kay Albert Einstein. Ito ay dahil hudyo ang lahing pinanggalingan niya. Tinagurian pa ng mga Nazi na ang kanyang tanyag na teorya tungkol sa relatibidad ay pisikang hudyo. Nagsaganap sila ng sinuportahan nilang konferensya para sunugin ang kanyang mga libro at para hamakin at insultuhin siya. Kinabig nilang sinuportahan ang mga ibang siyantipiko upang talikuran nila si Einstein. Nagpalathala pa ang mga Nazi ng librong salungat at laban sa kanya noong 1931. Ito ay napamagatan ng isang daang manunulat laban kay Einstein o sa orihinal ay 100 Authors Against Einstein, 100 authors against Einstein at sinulat ito ni Hans Israel. Nagkomento noon si Einstein tungkol dito at sabi niya, Upang mapuknat o matalo ang teorya ng relatibidad, hindi na kailangan ang salita ng isandaang siyentipiko, isang katotohanan lamang. Sa paniniwala ni Albert, upang makakamit ng isang tao ang mabuting tuklas sa siyensa, kinakailangan na ang persa na magtutulak sa kanya ay devosyon at dalisay na pagnanais at hindi ambisyon. Sinabi niya, Walang totoong mahalaga na uusbong sa ambisyon o kaya sa damdaming dahil nararapat ito. Magmumula ito sa pagnanais at debosyon na magsilbi sa katauhan at sa katotohanan. Sadyang nagpakatotoo si Einstein sa kanyang prinsipyo kung kaya matapang itong nagsalita ng kontra sa militarismo na ipinalakad ni Hitler. Gayon din sa pulisa noon nito, napanghahamak sa at pagkapuot sa ibang lahi. Matindi ang galit noon ng mga Nazi kay Albert. Subalit dahil bantog at kilalang kilal sa buong daigdig si Einstein sa mga panahong iyon, hindi nila maaresto ito. Noong Disyembre ng 1932, 1932 nagpasya si Einstein na kailangan na niyang umalis sa Alemanya. Balak niya noon ang hindi na babalik. Maliwanag na noon sa kanya na mapanganib na ang kanyang mga ang kanyang kalagayan doon. Sa isang pahayagan ng mga Nazi, Nailathala sa pinakaharap na pahina nito ang larawan ni Einstein at nakalagay pa doon kasama ng titulo nito ang mga salitang hindi pa nabibitay. Hindi lamang iyon, mayroon na rin pating presyo na naiaalok para sa kanyang buhay. Sa dekadang ito na 1930-1930 hanggang sa 1940-1940, ito ang tiyempo na nagdagsa ang mga sari-saring pagsubok sa buhay ni Albert. Ipinalam sa kanya ng mga manggagamot na mayroong malubhang sakit na mental si Edward na kanyang bunso. Isang siyentipiko na isa sa mga malapit niyang kaibigan, si Paul Aaron Fest, ay nagpakamatay noong 1933, 1933. Ang kaibigan ni Albert na si Paul Aaron Fest ay may anak noon, si Wasi, na may kapansana na tinatawag na Down Syndrome. Noong 25 ng Setyembre, si Paul ay nagkakadepresyon na noon, noong kanyang pinuntahan ng kanyang anak na si Wasik sa Watering Institute na kinaroroonan nito. Bago nito, mayroon ng balak si Paul na kitilin ang buhay niya, subalit hindi kaagad ito natuklasan ng kahit sino. Pagdating ni Paul sa institute, binaril niya ang anak niya na may Down Syndrome at pagkatapos ay ibinaling niya ang baril sa sarili niya at nagpakamatay ito. Lubos na dinamdam ni Einstein ang pagkamata ni Paul Ehrenfest. Pagkatapos ng trahedyang iyon, is ilang taon lamang ang lumipas, noong 1936, 1936, namatay din ang kanyang pinakamamahal na pangalawang asawa niya, si Elsa. Bago pa ang pagkawala ng mga taong malalapit sa loob ni Einstein, nagsimula na noong masalimuot ang politika na pakakasangkutan ni Albert dahil sa lahi Hodyo ang pinanggalingan niya. Noong 1932, 1932, nagkaroon ng botohan sa Alemanya. Nanalo ang partidong Nazi. Naatasan si Adolf Hitler na Chancellor at siyang naging Pangulo ng gobyerno noong 1933, 1933. Malaki noon ang paniniwala ng mga mamamayang Alemana si Hitler ang siyang magliligtas sa kanilang bayan. Kaagad nagpalabas ang gobyernong Nazi ng alituntuning batas na aalisin ang kalayaan ng mga Hudyo. Gayon din, naipipigil na nila ang mga karapatan ng mga ito. Nagsimula ang diskriminasyon laban sa mga Hudyo na manggagamot, abogado at sa mga negosyong pag-aari ng mga Hudyo noong 1933, 1933. Sa taong ito, idineklara ni Hitler na hindi na mapapayagang tanggapin si Einstein sa Alemania. Ang alunsyong ito ay naihayag noong babalik sana si Albert sa Alemanya mula sa kanyang pagpunta sa California Institute of Technology sa Estados Unidos bilang panauhing tagapagsalita. Noong naipaalam na persona ng grata na ang estado ni Albert sa Alemanya, bigla na siyang nawalan ng tahanan at bansang mauuwian. Nagdalamhati ito subalit mas malakas ang nararamdaman niyang pagkapuot. Noong ika ng Marso bago pa si Einstein mula Estados Unidos papuntang Europa, inihayag niya sa publiko na hindi na siya pwedeng makabalik sa Alemanya. Ang sabi niya, hanggat maaari, titira lamang ako sa bansang may nakalahad na alituntunin ng kalayaan sa politika, bansang may katangi ang pagpaparaya at pantay-pantay lahat ang mga mamamayan. Ang mga kondisyong ito ay hindi na nagaganap sa Alemanya. Noong dumaong ang bapor na sinaksyan ni Albert sa Antwerp, sa Belgium, noong 28 ng Marso, kaagad siyang pumunta sa konsulada ng Alemania sa Brussels at isinauli niya ang kanyang pasaporte. At ginawa niyang, sa ginawa niyang iyon, tinalikdan niya na ang pagiging mamamayang Aleman. Dali-dali namang naghigante ang gobyerno ng Alemania at inumpisahan nilang kinumpis ka ang kanyang mga ari-arian sa Alemania. Binitawan ni Albert ang kanyang katungkulan sa Kuniglis Poisesia Academy Divisenschaften o Prussian Academy of Sciences bilang direktor ng Kaiser Wilhelm Institute for Physics o Kaiser Wilhelm Institute for Physics sa Universidad ng Berlin. Ipinadala niya ang pagbibitin niya sa pamamagitan ng sulat. Kinumpiska ka ng mga Nazi lahat ng mga gamit at ari-arian niyang pansarili At hinalugug pa ng mga ito ang kanyang bahay sa kaput dahil inakusahan nila na ang bahay niya doon ay pinagtaguan ng arsenal ng mga armas ng Partidong Komunista. Pati ang kanyang apartment sa Berlin ay hinalugug din ng mga Nazi. Noong Agosto 1933, 1933, kinumpis ka ng mga Nazi ang kanyang bapor at bahay. Nanatili sa Albert sa Belgium ng ilang buwan sa ilalim ng proteksyon ng gobyerno ng Belgium. Habang siya ay naroon, nagdagsaan ang mga alok na trabaho sa kanya mula sa mga malalaking universidad sa iba-ibang bahagi ng mundo. Sa bandang huli, tinanggap niya ang paanyaya sa kanya ng Universidad ng Princeton sa New Jersey sa Estados Unidos. Noong dumating siya doon, laganap na ang naipahayag na artikulo na nagsasabing, ang poong papa ng Pisika ay umalis na sa Alemania at Princeton na ngayon ang bagong Vatican ng Pisika. Noong pumunta na si Albert sa Amerika, kinumbinsi rin niya ang kanyang panganay na anak na si Hans Albert, na noon ay naninirahan sa Suiza o Switzerland upang magmigrante na rin ito sa Estados Unidos. Sumunod naman ito at noong 1938, 1938, pumunta ito sa Greenville, South Carolina. Naging mamamayang Amerikano o citizen ng Estados Unidos si Albert, noong 1940. Samantala, mabalik tayo sa Alemanya noong 1935, 1935. Hindi na noon pinapayagan ng gobyernong Nazi ang mga taong galing sa pamilyang Hudyo na pumasok sila sa serbisyo sibil sa gobyerno o kahit pa sa militar. Naipalakad noon ang mga alituntuneng batas ng Nuremberg, Noong 1935, 1935, at hindi na pinapayagan ang mga Hudyo na mag-asawa o magpakasal sa hindi-Hudyo. Naalisan na sila ng karapatang mamamayan o citizenship, gayon din ang karapatang bumoto sa eleksyon. Hindi na rin pinapayagan ang mga batang Hudyo na pumasok sa mga paaralang pampubliko. Ang mga may edad na mga Hudyo ay hindi na binibigyan ng trabaho na profesional. Noong 1938, 1938, ito utos bagong alituntuning batas na lahat ng mga lalaking Hudyo ay kailangang gagamit ng pangalawang pangalan ang pangalang Israel at lahat ng mga babaing Hudyo ay gagamit na ng pangala, pangalawang pangalan na Sara lahat ng mga Hudyong Aleman ay kinakailangan noon na may markang J sa kanilang pasaporte noong ika ng Nobyembre sinimulan ng mga Nazi ang nanlusob sa isang lupuan ng mga Hudyo na Nasa teritoryo na Nazi. Itong gabi na silay ng lusob ay tinaguriang ang Kristallnacht o The Night of the Broken Glass o ang gabi ng basag na salamin. Ito ang pinagsimula ng tinatawag sa kasaysayan na Holocaust. puti isa ang mga napatay na Hudyo at tatlumpong libo, 30,000, ang naaresto at dinala sa kampo na Kulungan, 267,000 na mga sinagoga, sinagoga ang sinunog at sinira ng mga Nazi. Noong 1939, 1939 nagsimula ang digmaan sa Europa. Sa unang araw ng Setyembre sa taong iyan, sinalakay at sinakop ng Alemanya ang Nasyong Poland, ang Nazi na noon ang may hawak ng otoridad sa gobyerno ng Alemanya Dahil sa ginawang pananalakay ng mga Nazi sa Poland, Umaksyon din ang Britanya at Pransya at nagdeklara sila ng digmaan laban sa Alemania. Sa taong ito, mayroon ng dalawang pisiko, si na Otto Hahn at Fritz Strassman na nagulat ng report tungkol sa pagkakatuklas ng bagong bagay na may kinalaman sa nuklear. Nakuha ito sa elemento na uranium. Napag-isipan ng isa pang pisiko na nagngangalang Leo Szilard na ang aktibidad na nuklear ng mga atomo ay maaring pagkukuhanan ng malaking kantidad ng enerhiya na pwedeng gamitin sa bomba. Maipaalala na itong si Szilard ay naging kasosyo ni Albert sa patent ng refrigerator na kanilang ginawa noong 1928, 1928, at sila ay magkaibigan. Mabalik tayo, naligalig si Szilard na baka ang mga siyentipiko sa Alemanya ay kasalukuyan nang nagsasagawa ng eksperimento tungkol dito. Ang kanyang pangamba ay may rason, dahil mayroon na noong siyantipikong Aleman na nagngangalang Siegfried Flug na nagpalathala na noon ng tungkol sa pagkakagamit ng enerhiya na nuklear. Dahil sa kanyang pangamba, kinausap ni Szilard ang isa pang siyantipiko na nagngangalang Eugene Widner at napagkasundaan nila na kailangan nilang bigyan ng babala ang otoridad ng monarkya sa Belgium. Kailangan nilang masabi sa monarkya ng Belgium ang panganib na kaugnay ng paggamit sa uranium. Ito ay dahil ang lugar na pinanggagalingan noon ng uranium ay nasyon na hawak at nasa ilalim ng gobyerno ng Belgium. Ang nasyon ito ay Belgian Congo sa Afrika. Nagpasya ngayon ang dalawang siyentipikong ito na sasabihan nila ang Belgium tungkol dito at kinailangan nila si Albert Einstein para siya ang pakiusapan nilang makikipag-usap sa monarkya ng Belgium. Ito ay dahil si Albert ay kaibigan ng hari ng Belgium. Nagbiyahe ang dalawang siyentipikong ito upang puntahan at kausapin si Albert sa Long Island, sa New York, sa Estados Unidos, noong ika-12 ng Julio. Ipinaliwanag nila kay Albert ang kanilang kaisipan at ang dahilan ng kanilang pagkaka Pumayag si Albert sa kanilang ipinahayag na pakay. Kaagad namang nagdikta ng sulat sa lengguaheng aleman si Szilard para sa ambasador ng Belgium sa Estados Unidos. Isinulat din ito ni Wigner at pagkatapos ay pinirmahan ni Einstein. Iminungkahi rin pati ni Wigner na gagawa din sila ng isa pang sulat papunta sa State Department ng gobyerno ng Estados Unidos. Subalit, sabi ng mataas na opisyal doon na para maiabot ito ng diretsyo kay President Roosevelt na siyang presidente noon ng Estados Unidos, mas maigi kung isang bantog na siyantipiko ang pipirmanon. Kung kaya, kinailangan na naman na si Albert Einstein ang pumirma sa sulat papunta kay President Roosevelt. Dahil sa sulat na iyon, na nagbabala na gumawa na noon ang mga natsi ng armas na bomba na atomo, ito ang kusang nagtulak sa mga Amerikano na nagmadaling magumpisa sa kanilang proyekto noon na tinatawag na Manhattan Project. Hindi noon kasali si Einstein sa proyektong ito ng gobyerno ng Estados Unidos bagaman mayroon noong nakapagsabi na may ekwasyon si Einstein na palihim na naipadala sa proyektong ito. Ang Manhattan Project na itinuturing ay siyang proyekto ng pananaliksik na siyang naglikha sa bombang atomo ng mga Amerikano na kanilang ibinagsak sa mga syudad ng Hapon na Nagasaki at Hiroshima. Ang pagbomba sa dalawang syudad na ito ang siyang tuluyan ng naging sanhe nang pagsuko ng mga hapon at na magtapos pangalawang digmaang pandayigdigan noong 1945, 1945. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, baga nabigyan ng katapusan ang digmaan, nagpondar si Einstein at Szilard ng lupon ng mga siyentipiko at pinangalanan nila ito ng Emergency Committee of Atomic Scientist, Scientists o Komite sa kagyat na pangainglangan ng mga siyentipiko ng atomo, ang pakay nito ay ang pagbawalan ng muling pagkakagamit ng bombang atomo sa digmaan o anumang labanan. Bago nito, ilang beses na ipinaalam ni Einstein ang masamang pakiramdam na ang kanyang teorya ay pinagbatayan ng pagkakalikha ng amunisyon na nukleyar. Noong 1947, 1947, sumulat si Albert Camus, ang kanyang unang asawa na kanyang diniborsyo. Ito ay dahil patuloy pa ring sinasuportahan ni Albert si Mileva at gayon din ang pagkakagamot at pagkakaestima ng kanilang bunsong anak na si Edward na noon ay nasa institu- institusyong mental na. Ang sabi ni Albert sa sulat niya kay Mileva, Hindi ko sana gustong darating sa punto na wala na akong kakayahang magsilbi, subalit kailangang tanggapin ang anumang darating. Habang bumibigat na ang masamang estado ng kalusugan ni Mileva noon, binili ni Albert ang kanilang panganay na anak na si Hans Albert. Sabi niya, sulatan mo ang iyong ina ng masayang sulat. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-alala ng kahit ano, kahit si Edward. Namatay si Mileva noong 1948, 1948, sa edad na 72. Sa pagkamatay ni Mileva, Sumulat muli si Albert kay Hans Albert at sinabi niya dito ang kanyang pag-alala. Ang pinakamasaklap ay nag na doon si Edward, sabi niya. Mahirap kung walang matyagang mag-alaga sa kanya sa gayong estado niya, padagdag niya. At tungkol kay Edward sa mga panahong iyon, bagaman mayroon siyang kapansanang mental, nagpatuloy ito na naglikha ng mga tula at nagguhit. Isa sa mga ito ang kanyang tula na napamagatan ng Ainsames Ende, Lonely End o Malungkot na Katapusan. Tutunghayan natin ang tulang ito sa mga susunod na sandali. Namatay si Edward noong 1965, 1965, sa Institusyonamental sa Suisa. Noong ay namatay, mahigit na noon na tatlumpung taon mula ng huling magkita sila ng kanyang ama na si Albert. Samantala, ang buhay publiko ni Albert ay naging masyadong abala. Noong ikasyam ng Nobyembre, 1952, 1952 namatay ang pinakaunang presidente ng kabago-bagong likhang bayan ng Israel. Siya si Kayam Weizman, hiningin ng opisina ng Foreign Ministry ng Israel sa ambasador nila sa Estados Unidos na si Abba Eban na maghanap ito ng kandidatong ipapalit nila. Ikinatawan ni Ambassador Eben ang pangunahing ministro o Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion. Pumunta itong nakipag-usap kay Einstein. Magkaibigan noon ni na Einstein at Weizmann. Tinulungan noon ni Weizmann si Einstein sa kanyang pagpunta sa Amerika noong 1921, 1921. Noong nalaman ni Einstein ang plano ng gobyerno ng Israel, na iaalok sa kanya ang posisyon ng pagkapresidente ng Israel, dali-daling ipinahayag nito na hindi niya matatanggap ito. Ayon sa kanya, hindi angkop yung kaisipan na iyon. Gayunpaman, hindi inintindi iyon ni Ambassador Evan at patuloy siyang nagpadala ng opisyal at formal na sulat kay Einstein. Nakalahad doon sa sulat na kapag tatanggapin niya ang inaalok na proposisyon, kinakailangan na Siya'y pupuntang titira sa Israel at tatanggapin din niya ang pagiging mamamayan doon. Naidagdag pa sa sulat na bilang paggalang sa kahalagahan at sa kadagsa ng kanyang mga pinagkakaabalahan, siya'y malayang magpatuloy sa kanyang gawain sa siyensa. Pagkatanggap na pagkatanggap ni Einstein sa sulat na iyon, siya ay kaagad na sumagot at isinulat kamay niya ito sa lengguahe na Ingles at sa Aleman. Heto ang nilalaman ng sulat. Lubos na nabagbag ang aking damdamin sa alok ng ating bayan ng Israel na magsilbing presidente, at agad din ang aking kalungkutan at pagkakahiya sa hindi ko kayang pagtanggap. Sa tanang buhay ko, ang hinarap ko ay mga may kaukulang bagay, kung kaya wala akong sapat na kaalaman sa likas na pag at karanasan upang magagampanan ko ng angkop ang pagkikisalamuha sa tao at magsagawa ng opisyal na mga katungkulan. Dahil sa mga ng ito, na hindi ako angkop na magpapatupad sa mga tungkulin ng nasabing mataas na opisyo, kahit pa na ang pagtanda ay hindi magdadagdag ng paghahapo o panlulusob sa aking lakas. Higit akong nababalisa sa mga sirkomstansyan ito, dahil ang aking pakikipagugnayan sa mga taong hudyo ay siya nang naging pinakamalakas kong pakikipagbigkis sa katauhan, simula pa noong ako lubusang namulat sa ating mapanganib na sitwasyon na kabilang sa mga nasyon sa mundo. Ang orihinal na sulat sa Ingles ay nakalahad na ganito, I am deeply moved by the offer from our state of Israel to serve as president, and at once saddened and ashamed that I cannot accept it. All my life I had dealt with objective matters, hence I lacked both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official functions. For these reasons alone, I should be unsuited to fulfil the duties of that high office, even if advancing age was not making increasing inroads on my strength. I am the more distressed over these circumstances because my relationship to the Jewish people has become my strongest human bond ever since I became fully aware of our precarious situation among the nations of the world. Sa panahong iyon, nagiging masakit na noon si Einstein. Inaantabayanan na niya noon ang malapit na rin niyang pagpanaw sa mundo. Subalit wala siyang takot na nararamdaman. Sa isang sulat niya sa isa niyang kaibigan mula pagkabata, sinabi niya, Mabuti ang aking kinahinatnan, dahil nagwagi akong nabuhay na nagdusa sa panahon ng Nazi at sa dalawang asawa. Noong nagkaedad si Einstein ng 76, nagkasakit siya ng abdominal aortic aneurysm. Sumobra ang pamamaga ng malaking ugat sa kanyang tiyan at kinailangan noon na ito ay maoperahan. Subalit umayaw si Einstein na maoperahan. Sinabi niya, Walang dangal ang magpapatagal ng buhay sa pamamagitan ng artipisyal na wagas. Nagawa ko na ang aking bahagi sa buhay. Panahon na para ako pumanaw. Aalis ako na marangal. Namatay si Albert Einstein noong ika-108 na Abril 1955, 1955, Sa kanyang paggamatay, sinabi noon ni Presidente Dwight Eisenhower na siyang Presidente noon ng Estados Unidos, na napag-isa ang mga damdamin ng Amerika tungkol kay Albert Einstein. Ito'y bahagi ng kanyang sinabi. Wala nang ibang tao na nagbigay ng dagsang alay na nagsilbi sa dakilang paglawak ng kaalaman sa ikadalawampung siglo. Gayunman, wala nang iba pang tao na mas mapagpakumbaba, mas nakakatiyak, na ang persak at pagwalang karunungan ay nakamamatay. Sa lahat na nabubuhay sa panahon ng nuklear, ng halimbawa ni Albert Einstein ang makapangyarihang abilidad sa paglikha ng isang individual sa malayang sosyedad. Dinala ang katawan ni Albert Einstein sa Ewing Crematorium sa Trenton, New Jersey at doon sinunog ang kanyang labi, naikalat ng kanyang abo sa loobang bakura ng Institute for Advanced Study ng Universidad ng Princeton sa New Jersey, Estados Unidos. Hanggang sa kasalukuyang panahon, itong teorya ng relatibidad ni Einstein ay naitatangi pa rin pinakamahalagang ideya sa modernong kaisipan na pisika. Nabubukod tangi man ang kanyang katalinuhan, mayroon at mayroon ding darating sa mga darating na araw na dadaig sa kanyang nagawa. Alam na alam ni Einstein yan, na natiling dalisay ang kanyang pag-iintindi sa katutuhanan ng buhay na naitakdang napas kanya kung kaya hindi nagmaliw ang kanyang pagkamababang loob. Ang sabi niya, isang kabalintunaan ng kapalaran na ako mismo ay siyang tumanggap ng labis-labis na paghanga at paggalang mula sa aking mga kapwa-tao nang hindi ko kasalanan at hindi ko sariling birtod. Sa panahon ng pagkamatay ni Albert, taniyag at labis-labis noon ang pagpupuri ng buong mundo kay Einstein. Itong paggalang sa kanya bilang isang henyo ay siyang naging sanhi ng hindi inaasahang pangyayari. Ilang oras pa lamang noon pagkatapos na nakumpirma ng mga doktor na namatay na si Albert na isagawa kaagad ang autopsya sa kanyang katawan. Lihim na itinago ng doktor na nagsagawa ng autopsya ang utak ni Einstein upang kanyang pag-aralan iyon sa laboratorio. Itinago ni Dr. Thomas Harvey ang utak ni Einstein na nakapreserba sa bote at itinago niya ito sa ibabang silong ng kanyang tahanan. Kinuha niya ang utak ni Einstein sa kabila ng pagkakaroon ng instruksyon na sinulat mismo ni Einstein na gusto niyang masunog ang kanyang labi kung kaya hindi na sana kinailangan pa ang out Sa katotohanan niyan, hindi talagang kinailangang Autoksyahin ni Dr. Harvey ang bangkay noon ni Albert. Sa bandang huli, noong natuklasan ito, humayag na si Hans Albert, na panganay na anak ni Einstein, na pag-aralan ng medisina ang nakatagong utak ng kanyang yumaong ama. Ang susunod ay panghuling tanaw kay Edward, na bunsong anak ni Albert Einstein. Noong bata pang tumutubo si Edward, kapansin-pansin ang kanyang katalinuhan. Nagkaroon ito ng interes sa mga tula, piano, saikayatra o saikayatri. Ang saikayatra ay sangay ng medisina na nakatuon sa pagsusuri at diagnostiya, paggamot at pagpigil sa mga ng mental, salas sa emosyon at masama at hindi matinong likas na gawi. Gustong-gusto noon ni Edward J. Sigmund Freud. Kung kaya nagpalista siya noon na mag-aral sa Universidad ng Zurich, para siya'y maging psychiatrist. At gaya ng nabanggit na natin sa ibang bahagi ng ating podcast na ito, si Sigmund Freud ang siyang nagpasimula sa pag-aaral sa sekta ng medisina na mental at ito ay tinaguriang ang psychoanalysis. Ang pag-aaral na ito ay kaugnay sa teorya kung papaano ang pagtrabaho ng utak at isip at gayon din na tungkol ito sa wagas kung paano matulungan ang tao na mayroong matinding pinagkakaguluhan ang kanyang kaisipan at katinoan. Sa mga tiyempong iyon, bantog na bantog na ang kanyang ama na si Albert at kilalang-kilala na ang kanyang pangalan kahit sa ang bahagi ng akademya at siyensa. Isinulat noon ni Edward, Kung minsan, mahirap ang may amang masyadong mahalaga dahil nagpaparamdam na parabaga wala kang sariling kahalagahan. At gaya ng nangyari kay Albert na kanyang ama, nagmahal din si Edward ng isang mas nakatatanda sa kanya. Hindi nagtagumpay ang kanyang naging relasyon at lumala ang kanyang sakit na mental. Noong 1930, 1930 tinangkanya ang nagpakamatay. Nakita ng mga manggagamot na mayroon siyang sakit na schizophrenia. Ang sakit na ito ay isang malalang sakit na mental ang pagkahulugan at pagtingin ng taong may sakit nito sa realidad ay hindi normal o karaniwan at malinit ito ay nagkakaroon ng tinatawag na gunigunig delusion o maling akala at gawing nakakapasama at nakakapinsala sa pang-araw-araw na gawi at matinong ugali. Bagaman inasahan noon ni Albert na makakapunta rin si Edwards sa Estados Unidos, nagayay ni Hans Albert na kuya nito. Nagpatuloy ang paglubahan ng karamdaman ni Edward. Ito ang nakahadlang sa kanyang pagpuntasana sa Amerika. Bago noong pumunta si Albert sa Amerika noong 1933, 1933, pinuntahan niya muli si Edward sa institusyong mental sa klinika na Burghoetzley sa Universidad ng Zurich sa Suiza o Switzerland. At bagaman patuloy noon ang kanilang pagsusulatan, hindi na sila nakapagkita muli. Nabuhay si Edward sa institusyong iyon hanggang 5, 1965, 1965, sampung taon pagkatapos na namatay si Albert na kanyang ama. Ito ang tula na likhan ni Edward na pinamagatang Ainsames Ende, malungkot na katapusan, na isalin nito mula sa translasyon nitong Ingles na ginawa ni Paul Halpern, Lonely End. Agam-agam, Kay panglaw kong maghingalo, tahimik na maglalaho, at ni walang ulap na aking buhay ay naigatla. Ano mang aking ipinunla, palayunang hinipan ng hangin, ano mang aking isinaloob, nakaraan nang naglaho. Tangay ng agos ng daloy, agam-agam, kay panglaw kong maghingalo, at anong kahihiyan, aking hinahon sa sarili, kinuha ang lahat sa akin. Dito nagtatapos ang ating podcast tungkol kay Albert Einstein, Nabuo ang kwentong ito mula sa mga kaalaman na nakuha sa mga susunod na pasasalamatan. Wikipedia.org, NobelPrice.org, Britannica.com, History.com, Biography.com, Time.com, Nature.com, HistoryOfYesterday.com, Rescue.org, Quora.com, jewishvirtuallibrary.org, youtube at medium.com. Napagsaliksikan ang mga ito mula ikapito ng Disyembre hanggang ikadiesa niwebe ng Disyembre 2020, uno, 2021, 2021.